0: 一个人对另一个人都是一点点失望，最后信任感彻底消失，终于无法挽回。想说世界上那么多那么多爱情，其实都是被细节打败的。欢迎收听荔枝 FM FM 1 0 9幺8相亲力电台，我是大家的老朋友阿德里安。有一个朋友叫瓶子，是个很厉害的人。和他出去吃饭，从来不用想去哪儿，只要告诉他大概想吃什么，他就会迅速把地方定好，提前定做，然后比你早到二十分钟点菜。当你赶到餐厅的时候，第一道菜也几乎刚端上桌子。他熟悉我们圈子里的每个人的口味喜好，知道每个人的习惯去的餐厅。如果去的是陌生的地方，他还会详细的做出一份路线图。这种体会，可是无论在手机上多少个 APP 都实现不了的。于是大家都很满意，尤其是我，每次和瓶子约饭局，他都要例行公事的问我：“你想吃什么呀？”我反问：“谁付钱？”我，啊，瓶子说：“那还有什么好讲究的呢？”只要不是我自己付钱，那当然是吃什么都行了。我记得我刚认识瓶子的时候，他还不是这样。他很少对周围的事情上心，明明工作不忙，也没什么耗精力的爱好，就是不知道每天都在想什么。一个月丢三回钥匙，过马路不看车。差点被公交刮倒。和他说一件事儿，不出三分钟就能忘得一干二净。平时也绝对不能指望他拿主意，因为他根本就没有主意。他的女朋友佳佳，大多数时候扮演着贤妻良母的角色。瓶子对什么事儿都不上心，他就帮他留意一下。瓶子要出差，他提前给他收拾行李。瓶子容易忘事儿，他就替他记着。我们有什么事找瓶子和他说一遍，再和佳佳说一遍，才能保证不出岔子。他们上班的地方隔着小半个北京城，住的离彼此也远。佳佳有时候会过来找瓶子吃饭，问瓶子吃什么，瓶子一概回答不知道。他不知道的事情还有很多，比如不知道周末去哪里约会。不知道情人节是哪天，不知道佳佳生病了，至少应该打电话问一问。也不知道佳佳工作忙不忙，又没有什么烦恼。我们和佳佳不是很熟，也不好多说什么。只是有一次聚会，瓶子去上洗手间，我们问他为什么替换瓶子。我觉得他傻乎乎的，很有趣啊。佳佳说，我们面面相觑。哪里又去了？我们一群单身男女装作什么也没听到，老老实实吃饭。那个时候我还很天真的觉得，这大概就是伟大的爱情吧。后来我才发现，爱情并不应该是这个样子。谈恋爱大概都有这样一种过程：起初看到另一半的缺点，会觉得很有趣、很可爱；可是后来就觉得心烦，再后来忍无可忍，恨不得一棍子打死对方。可是这和爱不爱没有关系，也许就是因为爱，才有了这样的问题。我们都以为佳佳是心宽的那一类人，对瓶子无限包容，但我们都不知道他也有不满。只是把不满都藏在了内心深处，这些不满日积月累，终于在有一天爆发了出来。原因很简单，佳佳上班的时候遇到一些麻烦，打电话和瓶子抱怨，瓶子嗯嗯的听了半天，一句完整的话都没说。佳佳有些生气，问他在忙什么。我不忙啊，瓶子觉得莫名其妙。佳佳蹲了一会儿，直接挂了电话。虽然生气，佳佳下班还是来找瓶子吃饭。我们吃什么？他问瓶子。不知道，瓶子说：“你选吧。”佳佳的火气又窜上来，“我不想选，你选。”他冷冷的回应。“我真不知道啊。”瓶子说。“那别吃了。”佳佳说。他走在前面，瓶子默默地跟在后面。两个人谁也没法说去哪儿，就绕着公司楼下转圈你到底想好吃什么了没？佳佳转身开口问。瓶子正神游物外，一下睁大眼睛。不是你在想吗？他反问。为什么什么事儿都是我想？佳佳又生气了，大声说：“为什么什么事情都要我来替你决定？我今天很累。”给你打电话，你也心不在焉的。你每天都在想什么呢？你对我一点也不在乎，佳佳说。谁说的？我很在乎。瓶子几乎是下意识的说。那我问你，你知道我喜欢什么吗？你问我我工作累不累，哪天高兴哪天不高兴吗？佳佳接二连三的问。我不高兴的时候，你主动安慰过我吗？我和你说过，我最近可能要调岗。你记得吗？瓶子张张嘴，一句话也说不出。佳佳瞥了他一眼，叹了口气。那我就问你个简单的问题吧。佳佳说：“附近我最喜欢吃的店是哪家？”瓶子一头雾水，他搜肠刮肚的想了十分钟，才说出一家餐厅的名字。佳佳反而沉默了。算了，我不该问你这种问题。佳佳说：“瓶子还想距离一人说，嗯，那次不是你说想吃，当时是你说要去的。”佳佳大为光火：“我根本就不喜欢那家。”瓶子有点迷茫，但是你吃的很高兴啊，不然呢？佳佳哭笑不得：“都是你点的菜，根本没忘我。”难道我要哭着把那些菜吃完吗？瓶子只好闭上嘴不说话。他们没有继续交谈，佳佳看上去很伤心，瓶子也找不到话题来说，两人不欢而散。佳佳没让瓶子送她，她自己打车回家。瓶子坐地铁回自己家，时间不早，地铁上人不多。瓶子靠着座位打瞌睡。忽然听到旁边座位上有一对情侣低声说话，男孩给女孩看了一眼手机，女孩很高兴的轻喊了一声：“你买了剧场的票？”女孩问。男孩笑得很憨厚：“上次不是说你想看这个话剧吗？我差了时间，偷偷买的。反正是周末，我们一起去吧。”女孩拿着手机看了好一会儿，不肯松手。瓶子默默的看着两个人的笑脸，突然感觉心脏停了一拍。回到家，他什么都顾不上，打开电脑开始查资料。那段时间，他一下班的就飞快的回家，叫他吃饭也不出来说在忙，也不知道在忙什么。过了一个月，我总算知道了。用了整整一个月的时间，瓶子居然做出了一份方圆两公里内餐厅分析报告，把他住的地方附近所有的餐厅全列在里面，还给出了评价、特色菜、加加对不同餐厅的喜欢程度，或者可能感兴趣的地方。后来我看过这份报告，薄薄的三张打印纸，信息量巨大，堪称业界良心。从此，我对瓶子敬畏天人。尤其是还看到他在一家老北京小吃店旁边画了五个星星，标注有佳佳最爱的豆汁嗯，考虑到佳佳并非北京人这也算很了不起的爱好了。厉害吧，瓶子等着我的评价。厉害，我猛点头。这是给佳佳做的。瓶子说：“我想过了，是我不好。”对他不够关心，所以我做了这个。他看到就能知道，其实我是很在乎他的。事情不会这么简单吧？但这句话我没说出口。不管怎么说，这对瓶子来说已经是一个翻天覆地的改变。我不想打击他。瓶子很高兴，他觉得他完成了一项伟大的任务。正好过一个月就是圣诞节，他打算在圣诞夜把这份报告交给佳佳，一名星际。但是这三张纸再也没有机会给出去。只过了两周，佳佳给他打电话说：“瓶子，我们分手吧。”再次见到瓶子是半年之后，他叫我出去吃饭，去一个我们去过的地方。说好五点半，我到的时候他已经到了，点了一桌子菜，居然都是我习惯吃的东西。你，我不知道说什么。这些菜你肯定喜欢吃，瓶子说。你改行了，研究人的大脑。我笑嘻嘻的问：“我只是想，不能像以前一样了。”瓶子回答：“佳佳之前说我什么都不伤心，不管不顾。”瓶子说：“所以后来我仔细研究了你们每个人的爱好，把每个细节都记在心里。别的我可能做不到，但是点菜、找餐厅。”我可以做到最好，大哥，你这是矫枉过正啊！当然这句话也没说，人家请客呢，我还能挑食？于是我开心的坐下吃饭。你后来和佳佳联系过吗？吃到一半，瓶子忽然问我，我一愣，摇了摇头。我没骗他，佳佳和瓶子分手之后，就再也没和我们中的任何一个人联系，估计也没和瓶子联系。瓶子脸上掠过一丝失望，又很快消失。<笑>那算了，也没什么。再说：“我只是觉得，之前我很对不起他。那次坐那三顿餐厅。”分析报告，你知道我为什么花了一个月的时间吗？不是因为餐厅不好找，而是因为我想不起来佳佳喜欢吃什么。我呆呆的看着他，你不觉得很好笑吗？瓶子说：“我说我喜欢他在乎他，但我连他喜欢吃什么都不知道。他喜欢什么东西，有什么习惯，通通记不住。”那次我忽然意识到，其实我在乎的只有我自己，所以他生我的气和我分手，我不怪他。瓶子又说：“如果不是这样，我可能永远不知道我犯了什么错。”我斟酌一下说：“其实……”瓶子摇摇头打断我的话：“我知道你想说什么他说你想说这段感情里面。”不只是我一个人的责任，也许他应该多给我一些机会，等一等我，等我自己做出改变。但是我并不想考虑这些。他又摇摇头。一段感情走不下去，肯定是哪里有问题，要么其中一个出了问题，要么两个人都有问题。他又说：“我宁愿是我的问题，不管他在别人眼里究竟如何，在我眼中。”一直都是完美的，哪怕哪怕我们现在分开了。瓶子想了想，笑了笑，可能是因为我还喜欢他吧。他说：“我想说点什么，但我不知道怎么开口，只好继续喝酒。又喝了半小时，我才终于想明白我想说什么。”你还想跟他复合吗？我问瓶子，沉默片刻，第三次摇摇头。已经是过去的事儿了，他说：“就让他过去吧。”那天我们喝得大醉，出来的时候居然还不是很晚。我挣扎的送了瓶子上出租车，钻进车门前，瓶子还在絮絮叨叨，说。你回去记得喝蜂蜜，解酒。以前佳佳总是给我冲蜜水，我对不起她。我听得鼻子一酸。出租车载着瓶子走了，我住得近，打算一路走回去。走到一半，正好从一对情侣旁边经过，女孩拉着男孩的手。问我们一会儿去吃什么呀？我饿了。男孩一只手在玩手机，头也不抬，说：“你喜欢吃什么就吃什么，别老问我。”我一下愣住。我突然想叫住他们，想对男孩说：“要珍惜你的感情啊。”想说：“你记得爱他，他爱吃什么？如果拿不定主意，至少多给几他几个选择。”想说，一个人对另一个人都是一点点失望，最后一点点的信任感都没有了，终于无法挽回。想说世界上那么多那么多的爱情，其实都是被细节打败的，但我还没来得及说，他们很快就走远了。是本期节目的全部内容。在节目的最后，我响应励志 FM 官方发起的“今晚不孤单”主题节目，我将会用我的家乡话——徐州话，为大家道一句晚安。那么，由于离开家多年，我的徐州话已经不是那么的标准，希望大家多多包涵。大家一定会疑问什么是徐州话，这就是徐州话。那么都大家睡个好觉，晚安 ，Good night。我是阿德里安。